0: Tervetuloa jälleen Röhkä ja tarvanto podcastin pariin. Tänään vieraanamme meillä on Jori Hulkkonen, joka toimii jäänumorotajana yrittäessään perehdyttää itseäni ja kaukoryhkää elektronisen musiikin syvereihin, josta olemme kuinka yhtä laapalla kuin dinosauruksessa keittauksesta. Näin ollen tervetuloa Jori lähetyksemme. Kiitos. Ja tervetuloa lakiovieraanne kaukoa jälleen kerran. Kiitos. Joo, lähdetään tuota tästä liikkeelle, kuten aina aloitamme menneisestä pölyn, pölyn peittämistä ajoista. Olen täällä itse eteläinen Juppina kahden miehen seurassa, niin tuota, hieman alkuun äh, kemiin ja sun tuota, musiikkiuran alkuvaiheisiin, joka ilmeisesti käynnistyi joskus 80-luvun puolivälin tienoilla. Mitä siellä katonessa
1: tapahtui? Äh, sitä on ehkä vaikea sanoa, että missä vaiheessa se Musa ura on liikkeelle liikelle, musa on aina kiehtonut kotona, aina kuunneltu, kuunneltu musiikkia. Mulla on iso veli, jolla on huono musiikkimaku, vanhemmat joilla on ihan hyvä musiikkimaku. <laughs> ja totta, niin musiikki on aina soinut kotona ja radio on ollut aina hyvin tärkeä, tärkeä osa sitä. Ja, ää, mä en voi mitenkään tarpeeksi painottaa sitä, kuin tärkeä Ruotsin läheisyys ollut. Eli, eli silloin, silloin 78 luvulla kun pikkuhiljaa alkoi heräämään, heräämään vähän ää, Mielenkiinto musiikkia kohta ylipäätänsä. niin suomalainen radiohalli oli aika konservatiivinen. Ja, ää, toisaalta mä oon hyvin iloinen siitä, että mulla on myös niin kuin sellainen kasvatus olemassa ku- kuuntelemalla sitä radiota, eli, eli tavallaan suomalaisen musiikin ja myös vähän niin kuin klassista ja kaikki tällainen suomalaisen iskelmän ja Kaikki tällainen on tuttua sitä kautta, kun on paljon radioita. Mutta Ruotsissa aloitti mun, muistaakseni jo 60-luvun lopulla ää, Petre radiokanava, joka oli vähän vastaavaa kuin mikä Suomessa sitä aloitti kesäkuussa 90 eli Radiomafia. Eli pelkästään populaarimusiikkiin, ää, tämmöinen vähän niin kuin nuoriso-radiokanava. Ja se on ollut niin ehkä se merkityksellisin musiikki, mä oon ja itselleni. Että et, et Kemissä, Kemissä pysty kuuntelemaan Ruotsin radiota, katsoa Ruotsin TV:tä ja ää, sitä kautta löytyisi sellaista musiikkia, mikä sitten varmaan erottaa, mutta Aika, aika paljon siitä, että mitä, mitä muualla Suomessa ää, ikäiseni musiikin tekijät on, on sitten minkä parissa kasvaneet. Eli, eli, eli tavallaan se paletti oli niin kuin hyvin erilainen siellä. Ja koulussa oli muutamia kavereita, jotka, jotka kans, kans kuuntelin, mutta kyllä, kyllä se enemmän, enemmän todenkin 80-luvulla oli, oli sitä... Ää, Enemmän kitara, rockvetoista, vähän konservatiivista mm-hmm. kuitenkin nämä... nämä Suom... No silloin ehkä 80-luvun alussa sitä rock and rollin, sellaista yhtä, mm-hmm. yhtä aaltoa, joka oli Suomessa tosi iso. Ruotsissa paljon, paljon laimeampi. Ruotsissa siihen aika oli paljon, paljon tuota, niin enemmän esillä just niin kuin new ja mm-hmm. uh, Ruotsissa oli termit semmoinen kuin syntare? Ja pukeutuu mustiin ja kuuntelee synän no. ja new wavies. Okei okay, etelässä oli mustahuuli-termiä <köhön> käytettiin jotain tällaista, mutta, mutta pohjoisessa niin se oli täysin, täysin tuntematon käsite no. jossain määrin. Niin, tavallaan se kieto hirvittävän paljon ja musa dikkailusta tietenkinhän tämä kaikki on aina lähtenyt liikkeelle. Ja tuota, niin varmaan siinä oli jossain määrin sellaista... Äh, ehkä, ehkä kapinahenkeä sitä, mikä sitten niinku tuntuu olevan se kulttuuriympäristö Suomessa muuten. Että et, hei, mulla on tämmöinen oma juttu, että mä kuuntelenkin tätä Ruotsin radiota ja tällaista musiikkia. Et siinä on varmaan ollut tämmöinen jonkunnäköinen ideologinen ajatus, mutta myös ihan esteettisesti mua, mua sellainen, äh, mikä sitten silloin 80-luvun puolen välin kieppeillä, mitä kaikki muut tuntuu kuuntelevan äh, Kiss Wasp, tämmöinen niinku äh, tukka, tukka-metallijuttu. Niin se oli, se oli jotenkin hirvittävän tylsää ja vastenmielestä ja tuota niin No vastenmielinen on aika vahva sana, mutta niin kyllä sitä oli. Mm-hmm. Myös, niin musiikillisesti kuin muutenkin esteettisesti. Mm-hmm. Uh, mua, mua kiinnosti huomattavasti enemmän tällaiset niin kuin, uh, Just tällainen uh, tietty, tietty tuota niin vähän, vähän tällainen niin mystisempi futurismi, sitten tavallaan niin se, ää, jos, jos ajattelee, että esimerkiksi miten se seksuaalisuus oli alleviivattua siinä niin rockia, tai mm. tietty maskuliinisuus ja äijämäisyys, Aina. että kaikki tämä niin ortodoksinen maskuliinisuus, termiota tykkään käyttää, niin se tavallaan sitten taas, jos ajattelee sitä elektronista musaa ja siellä tavallaan sellainen hyvinkin tällainen tai ylipäätänsä diskomusiikki ja Klubikulttuurihalli oli, oli niinkö lähtökohtaisesti, mitä tietenkään ei silloin tiennyt, niin kaikkien vaihtoehto- ja geikulttuurin pesä mm. suuressa maailmassa, mitä tietenkään silloin ei tajunut, mutta mm. tavallaan esteettisesti se oli aina jotenkin, jotenkin huomattavasti mielenkiintoisempaa ja värikkäämpää ja t- saman aikaan synkempää, mutta saman aikaan jotenkin valoisampaa. Se on semmoinen outo ristiriita, mm. mitä mä en löytänyt sit tällaisesta niin perinteisestä rockmusiikista oikeastaan ollenkaan. Mitä ne
2: bandit sitten oli?
1: Siellä oli niinku, musiikillisesti varmaan se oli sit just jotain, jotain niinku sellaista Kraftwerk, Depesh Mode, joka oli sille niinku, kuulosti ihan eriltä ihan puhtaasti, niin synteettistä soundia. Saanko ää, siellä op- levyjä hankittua,
0: vaikka kun on kun Kemissä 80-luvulla, niin kuitenkin
1: ky- tarjolla? Kyllä, kyllä levykaupathan oli kumminkin sit, niin kuin, ää, levy, levyjakelijat, kyllä se toimittaa siihen aika mm. vielä tämä maailma, maailma toimi siinä. <laughs> si- sillä tavalla, sitten sit aika paljon riitti se, että asioita kuuliradiosta sai nauhoitettu mm. kasetille, mutta sit, Toki myös tämä tarkoitti sitä, että Haaparana-levykaupat olivat siinä lähellä. Aino. Joten Haaparanan J. Musique-levykaupassa tuli käytyä kyllä niin kyl vähintään kerran kuussa okay. hakemassa okay. levyjä. Okay. Mikä, minkä tyyppinen todelta Suomeen verrattuna
0: oliksi? No se oli
1: ihan, ihan verrannollinen suoraan siihen, että mitä tavallaan radiossa soi. Että niin. Niin kuin, äh, ihmisethän nyt käytännössä ostaa sitä mustaa mitä heille radiossa tarjotaan niin. Niin siihen aikaan ainakin. Niin. No jossain määrin nykyäänkin, mutta äh, niin ky- kyse selkeästi oli, oli enemmän äh, tavallaan ehkä, ehkä tuollaista niinku vaihtoehtoisempaa ja elektronista musiikkia löytyi huomattavasti helpommin Okei. sieltä levykaupoista, mutta täytyy myös mainita, että kemiläiset levykaupat käytti myös aika paljon ruotsalaisten jakelijoiden palveluja, joten niin. niitä levyjä sai myös sit niinku kemistä, eli kemiläiset levykaupat oli varmaan Okei. suhteessa aika hemmetin hyviä tuohon aikaan, jos verrataan mitä muualla Suomessa oli niin. silloin. Niin.
2: Mä muistan, että mä olin kerran keikalla Lapissa ja sitten menin Haaparannassa. Se
1: täytyy korjata Haapan rannalla.
2: Haapan rannalla, okei. Okay. Ja sitten tuota, me mentiin semmoisen ikään, tavalliseen niin ruokakauppaan, tai mikä mm-hmm. se nyt oli, semmoinen tavaratalo. Joo. Ja just kun me astuttiin sisään, niin semmoinen, semmoinen tuota, kauppias kantaa, niin Pinon, Tom Waitsin vastailmestynyttä France Wild Years-levyä. Mm-hmm. Siihen näytille. Mm-hmm. Sitä joka jatkausti. ostiin. <laughs> Omaa! meni heti kaikki kauppias.
1: Yllättävää, joo, kyllä. Mutta Ruotsissa tavallaan toi populaarikulttuuri ja musiikkikulttuuri, niin sen merkitys on ollut isompi kuin mitä se Suomessa on ollut, niin ehkä joskus a, a, aikoinaan eteen. Suomessa se on aina ollut, niin kuin, ta, Ruotsissa on ymmärretty musiikin merkitys aikaisemmin kuin Suomessa. Suomessa ja. se on tullut myöhempään. Ja no siellä oli appa ja kaikki nimenomaan muuset ne.
2: isot kansainväliset jutut. Mä muistan, kun mä hengailin aika paljon 80-luvun alussa, niin tuolla Tukholmassa ja... Ja mä tunsin sieltä soittajia. Siellä oli semmoinen bändi kuin X-Model, jossa soitti niin kuin joku entinen, tai siis siinä lauloi semmoinen kaunis tyttö, joka oli ollut malli, niin se takia sitten se bändin oli X-Model. Mä muistan, kun oli esimerkiksi uuden vuoden bileet. Ja mä olin silloin, silloin sen tyttöystävän kanssa siellä ja sitten mä tunsin itteni niin tietenkin ihan ulkopuoliseksi, kun nämä kaikki kauniit ruotsalaiset ihmiset siellä engaile ja tam si ja ja to to päärystä ihan nurkittappelukin sitten sitten. <laughs> Summalla ni jutti. Mä
1: just aloittelit, että edus sit Suomia <laughs> siis siellä. Okei, Suomi kuva maailmasta
0: niin. Tähän kuva siinä kuvassaan Suomin pingo, että tää kaikki koverat.
1: Mut mut pitää mainita että tähän väli myös että niin kuin tavallisen maailman kuva, mikä mikä niissä levyissä on levyissä on niinomatta sen niin kuin futurismi futurismi liike sen kun asu sellaisessa ä, muutaman 30 000 siihen aikaan, vähän vähän 30 000 hengen teollisessa kaupungissa ä, juuri ja juuri Lapissa, mutta Lapissa kuitenkin, mm. niin kyllähän se, mitä ne levyt tarjosi, niin nimenomaan oli eskapismi. Joo. Ja se oli kiehtovaa. Ja tavallaan tavalla just se futuristi eskapismi aspekti, niin se oli se, mikä oli niinku ihan äärimmäisen kiehtovaa siinä vaiheessa niinku Musa Dickarina. Ja sit se ja siinä vaiheessa musa kiehtoi tosi paljon, mutta mulle hyvin epäsosiaalisena ja introverttina lapsena ei ollut mitään mielenkiintoa tavallaan sitten kyllä lähtenyt niin minkään bändihomiin. Mm-hmm. Mulla ei ikinä ollut, ollut mitään bändiä, eikä sillä mitään bänditaustaa. Ja ja sen takia ei myöskään kiinnostanut myöskään mikään perinteinen instrumentin opiskelu, koska mä ajattelin, että no, ei, mua, ei musta myöskään tuu mitään singer-songwriter, folk-artistia. Sekään ei kiinnostanut, eli, eli tavallaan se oli vaan sitä musadiikkailua. Mm. Mutta se, se iso muutos tuli sitten niin joskus 80-luvun puolessa välissä, ehkä, ehkä jotain 86-87, kun tulee tätä elektronista klubimusaa. Että et toi aikaisemminhan oli kumminkin semmoista niin musaa tai jotain kokeellista tai jotain mm. muuta. Ja se oli vähän sellainen mysti, sitä ihan hahmottanut, ja sitten oli vielä silloin kumminkin jotain 12-13-vuotias mutta mut sitten jossain vaiheessa alkoi tulla sitä, sitä klubimusa Ensimmäiset elektrolevyt, Hause, Tekno, niin y- y- Yhdysvaltoista, Chicago, Detroit, New York. Niitä levyjä alkoi soimaan siellä ruotsalaisessa radio viikonlopun yöohjelmissa, jossa oli niin dejit, jotka ää, kävi Lontoossa tai New Yorkissa ää, ostamassa niin levykaupoissa, ja sitten ne tulee ja soittaa niitä radioissa. Ja se oli, se oli niin ihan mullistavaa. Ja sitten kun ne kertoo, kertoo niistä levyistä ja käy, käy lukemassa musalehtiä kirjastoissa, ja hilja alkaa selviämään tämä kuvio, että tätä musaa tekee ihmiset, jotka ei ole tällainen perinteisesti muusikoita, vaan riittää, että sulla on rumpukone ja syntetisaattori. se voi tehdä sen kotona ilman, että sun tarvitsee tehdä mitään kompromisseja kenenkään muun kanssa, tai siinä ei ole mitään interaktioita kenenkään muiden kanssa. Se oli ihan äärimmäisen kiehtova, ja se oli tavallaan se, se tavallaan yksi iso game changer niin itselle, että, että tajus, että hetkinen jos mulla on joku ajatus, millaista musamaa voin tehdä, niin mun ei tarvitse sanoa sitä äänen kellekään, mä voin vaan tehdä sen. Ja mun joo. ei tarvitse sopia kenen kanssa Siitä, siitä tavalla lähti se ää, ajatus, että tämä voisi olla sellainen juttu, mitä voi, voi kokeilla. Joo, sit sä sitten hankkimaan kamoja teille. kemissä jo. Kemissä joo. Tota, niin, pikkuhiljaa tosiaan pääasiassa kirjastoissa pyörii ja koitti lukea kaikkia musalehtia, niin, kuin, niin kuin muitakin kuin tällaisia täyttää niinku nimenomaan, jotka keskittyivät ehkä sitten niinku siihen tekni- tekniikkapuoleen tai teknologiaan. Ja al- alkoi pikkuhiljaa käsitellä, käsittää, että miten tämä homma toimii. Sitten 80-luvun loppuun elettiin myös sit sitä aikaa, kun alkoi nää, ää, niin sanotut satelliitti- tai taivaskanavat näkymään. Ja ne sitten avasi tätä peliä vielä enemmän, että alkoi näkymään. Oisko se ollut 88, kun Kemissäkin alkoi sitten MTV, kun MTV Europe aloitti, mutta sitä ennen Sky Channel ja kaikki tällaiset. Sieltä niin aina poimi jotain pikkujuttuja ja näki vähän ja ää, sitä kautta sitten joo ää, alko, alkoi sit niin hankkimaan, hankkimaan jotain, jotain niin yksinkertaisia laitteita. Että tavallaan mä oon maininnut aina, että vuosi 88 oli, oli, oli se vuosi, kun mä aloin tekemään musaa. Kesätyön ja sitten vielä isoja lain, lainatut vähän lisärahat Ostin mm. niin osti, osti ne, ensimmäisiä jotain laitteita ja neliraita naapurin että et et, et näillä näillä pystyi niinkö jotain kokeilemaan ja... se oli fostek no. ja, niin, ja se oli kyllä niinkö ihan meno sen jälkeen että se, se, mm. se on niinkö ihan selvä juttu että sillo, silloin kun pääsi kokeilemaan eikä kertaa sitten mu saadtiko että on mitä musiikki taustaa siinä mm. ja yhtäkkiä niinkö näkee, että että et, 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 jos on jotain ideoita, miten niitä pystyy tavallaan viemään eteenpäin kehittämään, ja kehittämään, niin se on se, niinkö sillä povulla tässä niinkö edelleen on. Mutta... Joo, tuossa on kyllä musiikin tekemisen kuulostamaan todella
0: mukavaa, tai yritämme, että siinä voi itse päättää kaikesta, hallita kaikki mm. aikataulut ja tällaiset, koska pänditoiminta vaikka se parhaimmillaan saattaa olla todella musiikillisesti antoisa ja hienoa samanaikaisesti, se voi pahimillaan olla todella pienempi, vaan kaikkea tällaisten ja muiden. Pändin ikävien sivuvakutusten, kuten muiden soiltäjänä tai tällaista vuoksi, niin tota,
1: siinä mielestä on tyyppinen patinen bysykin kuulostaa kyllä todella ydyllisellä tavalla tavallaan. Joo, siis toki myöhemmin olen on, on vähän va- vartuneemmalla jälkilla kokenut myös tätä bändipuolta mm. ihan, ihan vaan, koska on, on sitten, niin, eh- ehkä oma, oma kokemus ja itse sen verran, että olen uskaltanut lähteä siihenkin ja katsoa, että on, onko siinä jotain annettavaa ja sit myös, niin saatavaa ja on, sehän on parhaimmillaan, niin ihan älyttömän kiva ja palkitsevaa. Kyllä, kyllä edelleen niin se täysin omilla toimiminen on, 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 on niin se peruskivi siinä, mutta niin kuin, ny, nykyään mä kyllä nautin tosi paljon siitä myös, kun tekee muiden kanssa ja se, se, kun oikeasti pystyy tekemään jonkun kanssa yhdessä jotain sellaista, mihin ei kumpikaan erikseen pystyisi, että mm-hmm. se, 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 on, se on tosi, tosi hauskaa mm-hmm. ja ni, niitä yhteistyökumppaneita aina silloin tällöin löytyy ja Aina välillä tulee kokeiltua joidenkin kanssa, joskus se toimii, joskus ei, mutta silloin kun se toimii, niin se, se on kyllä niin tosi, tosi kivaa. Se on myös hauskaa, että myös tällä niin varttuneemmalla iällä löytää niin kuin uusia tapoja lähestyä mm-hmm. musiikin tekemistä. Milloin sinä teit sitten ensimmäinen levy? <köhön> ensimmäinen levy oli, tota, niin, mä sit, äh, tai tapasin sitten niin kuin tuo pohjoisessa äh, muita samanhenkisiä jut- ty- tyyppejä siinä täysi-ikäisyyden kynnyksellä ja sitten sen jälkeen, kun pääsit niinku baareihin ja sitten alkoi löytyä ää, Kemistä, Kemissä oli tuota, niin Diskemi niminen baari tai disco-yökerho jossa oli tuota, DJ-nä sellainen kaveri kuin Kapa joka tuota, niin soitti todella mielenkiintoista ja hyvää musaa ja tietenkin sen ajan poppi pop ja muuta, mutta siellä oli kuitenkin niinku näkemystä siihen sen ajan underground-kulttuuriin tosi vahva. Ja hänen kauttaan mä tutustuin, tutustuin myös muihin tyyppeihin niin kemi-tornio-akselilla, joilla oli vähän samanlaisia ajatuksia. Sitten se oli ensimmäinen kerta, kun oikeastaan löytyi sellaisia ihmisiä, joiden kanssa näistä asioista pystyi juttelemaan. Ja ehkä, ehkä, äh, sit, sit ehkä sellainen, sellainen kaveri Ari, Ari Ruokamo, jonka kanssa sitten, niin tavattiin joskus 1992 ja päätettiin saman tien, että Okei, okay, nyt et, 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 niin pitää jättää tämä puhe pois ja aletaan tekemään jotain. me perustettiin oman levyyhtiön Lumi mm. ja tehtiin ensimmäinen julkaisu 1993. Äh, oma, oma kustanne, mutta toata, niin, kuitenkin että se oli niin kuin, tavallaan se lähtökohta. Minkälainen se oli? Että se oli kuin se oli, se, oli, se oli ihan niin sen ajan sellaista vähän kokeellisempaa, elektronista musaa, myös tanssimusaa, mutta hyvin niin sen ajan hengessä kokeilevaa, että siinä oli... Sekä Ari Ruokamo, minä ja sitten Jukka mitä oli kolme tyyppiä ja me tehtiin sellainen kokoelmalevy, että kaikilla oli tietty aika siinä levyllä ja saa tehdä siinä mitä haluaa. Ja tota, niin, äh, kaikki teki muutaman biisin ja äh, se, se oli vaan silleen, niin kuin, että haluttiin saada se musiikki levylle, eikä mietitty sitä asiaa oikeastaan sen, sen enempää tai pidemmälle. Sitten ja sit, kun ne levyt tuli painosta, niin sitten sit vaan mietittiin, että mitä hänelle nyt pitäisi tehdä. Ja sitä alettiin miettiä ja läheteltiin niitä ja siinä oli hirvittävän paljon varmaan onnea ja myös niin tietenkin ajotus oli hyvä, mutta niin, sekä Ilkka Mattila että Leena Lehtinen, jotka silloin oli juuri tuon Radiomafian sellaisia ää, tyyppejä, jotka sekä tuotti niitä erikoismusiikin ohjelmia Radiomafialle, mutta myös itse teki ohjelmia. Ja Ilkka tietenkin kirjoitti Helsingin Sanomisia, eikä ne molemmat innosti näistä levyistä. Ja Ää, niin sitä musaa soitettiin sit näissä erikoisohjelmien radioissa ja siitä tuli niin ihan älytön sellainen ää, itseluottamuksen semmoinen että, okei, okay, että, että oikeasti kiinnostaa myös jotain muita ihmisiä ja se oli myös hauskaa, että, että, että sitä kautta tuli sellainen olo että vaikka on siellä Pohjoisessa ja tavallaan niin täysin irrallaan siitä mitä Etelä-Suomessa tapahtuu, niin siellä kummiksit niin tavallaan kiinnostaa että mitä myös tuolta Pohjoisesta tulee ja se oli, se oli jotenkin tosi lämmitti mieltä Muutiko se sitten Helsinkiin Ei, mä menin Ouluun, Ouluun ensin Inttiin ensin ja sitten jäin sinne ja olin opiskelemassa Oulussa sitten ihan tuonne vuosituhannen vaihteeseen asti. ja Myös nämä kaverit, joiden kanssa näitä musajuttuja tehtiin, y- y- sääntö hyvin harvalla poikkeuksella on se, että kemistä aika moni valuu siihen Ouluun, Oulun työelämään mm-hmm. tai opiskelemaan. Oulu aika lailla sellainen se magnet. Mä muutin itse asiassa Helsinkiin milleniumina. Eli tuota, 31.12. pakattiin pakettiauto täyteen. Ää, mun ää, kämpällä Oulussa ajettiin Helsinkiin. Ja mulla oli milleniumaattona kaapelitehtävä DJ Keikka. Ää, ja vuosituhat kun vaihtui soitin levyjä seitsemälle maksaneelle ihmiselle. Kukaan ei ole uskaltanut lähteä ulos, kun kaikki pelkästään Millennium Book tapahtui ja mm. kaikki <laughs> Joten joo, se oli, se, oli, se oli mun ensimmäinen ilta Helsingissä sitten, Mutta joo, mä, mä asuin käytännössä 93-99 loppuun asti niin mm. Oulussa. Ja siinä Oulussa asumisen aikana aika, aika ratkaisevasti muuttui tää musanteko silleen, että se oli vakavasta harrastuksesta sitten am- ammatiksi. Et silloin o- aikoina se oma musanteko näkemys jollain tavalla tiivistyi ja sitten yhtäkkiä, yhtäkkiä huomasi, että et, 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 et tää nyt tämä kipinä nyt ei vaan ota sammuakseen päinvastoin ja ää, päätin vaan lähetellä sitten hyvin tällainen vanhanaikaisesti demokasetteja. Ää, kävin vaan omaa levyhyllyä läpi, katsoin, että mikä on sellaisia levyyhtiöitä, joiden musiikki vaan kolahtaa. Valitsin neljä levyyhtiöitä. Yksi oli Pohjois-Amerikassa, ää, yksi Britanniassa, yksi Ranskassa, yksi Italiassa. Lähetin saman demokasetti niille kaikille. Ja tuota, niin, seuraavan kahden kuukauden aikana kolme näistä, kolmesta näistä levyyhtiöstä soitettiin mulle takaisin. siinä vain puhelinnumeroa. Ja tuota, niin kolmesta näistä otettiin takaisin ja, ja se Siitä tavallaan sit niin lähti, lähti tämä kansainvälinen ura. No, mitä tää se oli 96. Mitä se sitten teki? Sulla tuli sitten niin levy jollekin noista firmoista. Ja... Joo, se oli sit, tavallaan piti valita, että mihin keskittyä. Yhdysvaltalainen levyyhtiö oli ehkä, ehkä se, mikä olisi kiinnostanut eniten, mutta sitten ajattelin jotenkin, että se yhteistyö toiselle mantereelle. tai se se on tavallaan ehkä vähän haastavampaa. Ja se, mitä se ranskalainen levyyhtiö, jolla me lopuksi päädyimme, F-Communications, niin heillä oli tarjota myös myös (köhö) sitten näiden levyjen lisäksi myös tällainen mahdollisuus, että he he välitti artisteilleen keikkoja. Siinä vaiheessa mulla ei ollut oikeastaan näköistä kokemusta musiikin soittamisesta niin livenä kuin sitten myöskään DJ-puolesta. Eli, eli totani, silloin, kun soitan keikkoja, niin ne jakautuu tavallaan kahteen osaan. On, on dj eli jolloin soitan levyjä, perus, perus dj Tai sitten soitan omaa musaa, eli mulla on rumpukoneita syniä ja, eli, ja soitan, soitan omaa musaa. Tämä raskalainen levyhtiä kysyi, että niinkö, et soitaks live-keikkoja tai teetko DJ-keikkoja. Kumpaakaan ei ollut soittanut kertaakaan, mutta sanoin vaan, että kyllä molempia. Ja... Tota, niin tämä oli 96 maaliskuussa ja sitten mun levy, sitten tuli ensimmäinen niin semmoinen Sinko, tuli kesäkuussa ja sitten ensimmäinen albumi julkaistiin tällä ranskalaisella levymerkillä vuonna 96 syyskuussa. Ja sitten, että no tehdään levyjulkari keikka sitten tuota, niin parisin silloin syyskuussa, että tuota, niin merkitään kalenterin tämä. Siitä alkoi sitten sellainen hillitön puolen vuoden mittainen treenaus niin sekä levyjen soitossa. Mulla oli kumminkin levyjä ostettuna, no, että mä kumminkin ostin levyjä ja mulla oli levy kokoelma. Niin, äh, ostin äh, opintotuella, käytännössä oli syömättä koko kesän, o- ostin levysoittimet, opettelin niinku per- perus niinku DJ-miksaamista niinku mi- ja, äh, ja sitten tuota, niin myös, myös niinku rakensin sellaisen live-setin, joka menee Tämä oli hieno aika, koska tämä oli ennen 9-11, joten matkustaminen oli jossain määrin liberaalimpaa. Periaatteessa tavarat matkallaan matkalaukku, mutta sitten hommasin jättimäisen toppatakin, mitä me käytin myös kesäisin, jonka vuoren sisään mahtui esimerkiksi muuntajia. Se takki painoi jotain 30 kiloa, se oli täynnä tavaraa, mutta matkalaukku painoi just sallitun rajan. Käsimatkatavara just sallitun rajan, mutta takki painoi jotain 20-30 kiloa. Ja, ää... Tuota, niin Sitten sit tavallaan kiersin, kiersin tuota, niin, äh, oikeastaan koko 90-luvun lopun ja 2000-luvun alun ympäri Eurooppaa sit soittamassa sekä live-keikkoja että keikkoja juuri, juuri tämän levyyhtiön kautta. Mä se on vietin... se no, tosi hauskaa. Että, tuota, niin, it, it, itsellä ei ole oikeastaan mitään sellaista... Siis mä oon aina kiinnostanut klubimusiikissa ja elektroniissa musiikissa nimenomaan se musiikki ja ta- tanssimusiikissa se musiikki. Ää, mä en oikeastaan käynyt klubeilla aikaisemmin koskaan tanssimassa tai bailaamassa. Mua niin kuin bailaaminen sinänsä ei koskaan kiinnostanut. Ja ul- ul- pelkästään ainoastaan niin kuin sen musiikin takia. Se, se oli aikamoinen kulttuurishokki sitten yhtäkkiä, kun pyörin tuolla Lontoossa tai Pariisissa tai Barcelonassa isoilla klubeilla, mikä oli pelkkää hedonismia, ää, Paikat auki niin a- aamun asti ja öö, päihteiden käyttö vähintäänkin liberaalia. ja Se oli itselle niin todella semmoinen niin vaikea tilanne, koska siihen vaan ei ollut tottu. Se otti, kesti todella kauan aikaa, että sitä oppi edes sietämään, saati sitten, että siitä oppi nauttimaan. Ja tuota, niin se oli jotenkin haastavaa, mutta sitten se oli samanaikainen ihan älyttömän kiehtovaa ja palkitsevaa sen musan takia, koska silloin mä pääsin hyvin pian tapamaa kaikki ne ihmiset, jotka olivat inspiroinut inspiroineet, niin alkaa tekemään minusta, koska tämä ranskalainen levyhti oli yksi arvostetuimpi Euroopassa ja tämä levyhti Pomo, ää, Laurent Gagne edelleen yksi, yksi niin maailman arvostetointi ja tuon alan tekijöitä, joten me tehtiin monesti sillä että meillä oli bussi vuokrattuna ja sitten kierrettiin ympäri Eurooppaa ja tämä Laurent Gagne oli sitten, niin se headliner, ja Sitten saattoi olla klubissa useampi eri huone, jossa oli sitten minä, tai sitten mä olin Laurent Garnierin lämpäri. Sitten oli muita ää, tuota niin, tämän alan isoja nimiä ympäri, niin, niin Euroopasta kuin Pohjois-Amerikasta, sitten soittamassa näillä keikoilla niin niin nämä meidän levyyhtiön bileet, mutta sitten siellä oli niin aina myös muita artisteja. Silloin mä opin tunteen paljon näitä ää, niin legendaarisia musiikin tekijöitä, joita mä olin kuunnellut siihen asti niin kymmenen vuotta siinä vaiheessa. Ja se oli niinku se kiehto, kiehtova juttu siinä ja siitä mä nautin kyllä tosi, tosi paljon. Ja sitä kautta sitten oppi, oppi tavallaan, tavallaan arvostamaan sitä klubikulttuuria myös niinku muulla tavalla. Mutta, mutta se oli jonkunnäköinen, jonkunnäköinen haaste kyllä aluksi. Torken, niin,
2: tuli vaan mieleen, että et sortunut kuitenkaan huumeisiin No mä
1: oon aina täysin streitari huumeiden suhteen, että ikinä Tota, niin jointtia kokeillut. Mä, mä oon aina ollut silleen, että niin ah, tämä ei, ei kiinnosta mua. Ja myöskään alkoholi en käyttänyt juuri ollenkaan, niin kuin, ehkä kuin joskus, niin joskus myöhemmin parikymppisenä niin eka, eka, eka kertaa niin kuin, vähän, vähän, vähän niin kokeilin. Mutta sitten Täytyy myötää, että nämä vuodet, mitkä mä vietin nimenomaan Pariisissa, niin silloin mä opin niin arvoistamaan viinejä. Sillä mm. mä olen viinin ystävä, en mennä todellakaan mikään tuntia, mutta niin siellä, siellä mä opin sitten, niin ja nykyään viihdin kyllä baareissa ihan, ihan niin sujuvasti. Siellähän mekin ollaan näyttä. Nimenomaan. <laughs> mutta joo, joo, et, tuotani, ehkä, ehkä se oli jotenkin ihan hyvä, että aloitin tuon klubeilla käymisen just sieltä niinkä, niin sanoisin, syvästä päästä anglismia käyttääkseni, että et, niin näki sen, mitä se Pariisi, Lontoa, mitä, mitä se klubi pahimmillaan on. Se, se vähän niin myös säikäytti myös ää, pitäytymään tässä omassa streittariudessaan, että et, et toi ei kiinnosta. Et mua oikeasti vaan kiinnostaa tämä musa. Ja, ja totani, ke, kes, keskitytään siihen. Tuo on kyllä minunkintoinen maailma, kun vertaa moneen tällaisiin
0: susomirokkariin, suomi, jotka kertovat Suomen mupeen ja maakunnissa ja näin, niin eikö kuitenkin sun kylkästään suuri osa on vieläkin ulkomailla?
1: Joo, no, no nyt se tilanne on hyvin erilainen, mutta si, siihen voidaan palata jossain vaiheessa myöhemmin, mutta joo, siis hyvin pitkään, pitkään tilanne oli, oli, oli se, että Suomessa oikeastaan Helsingin Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, niin niiden ulkopuolella ei nyt hirveästi ollut jotain ihan satunnaisia yksittäisiä bileitä, joissa tulisi sitten Mä oon aina kyllä pitänyt Suomessa soittamisesta, varsinkin kun itse kotosin tuolta mm. Ää, pitti, kun kaupungista asuu pitkään Oulussa, niin jotenkin arvostaa sitä, että et, et, niin on olemassa sellainen ää, vähän niin henkisyys, että näitä, varsinkin 90-luvulla että et näitä bileitä järjestettiin muuta ja musta on tosi kiva ja musta on tosi tärkeää käydä soittaa ja on kiva kiertää Suomea ja käydä soittaa, mutta siis totta kai, jos sitä niin tekee työkseen, niin mm. kyllähän ne markkinat on, on ihan muualla kuin Suomessa eli, eli hyvin pitkälti niin se 90-luvun loppuja 2000-luku on ollut niin pelkästään ulkomailla keikkailua, ilman ilma muuta, että siellähän se klubikulttuuri on pääasiassa. Tuliko sitä rahaa sitten? No silloin aluksihan se oli täysin päinvastainen se tilanne, mitä, on, mitä se on nytten, eli, eli keikkoja tehtiin melkein puoli-ilmaiseksi ja ne oli promotiota siihen, että tehdään levyjä ja myynti oli, oli se, mistä sitten elanto pääsääntöisesti tuli, että et, tuota, niin, et vaikka levyt, <köhö> le, levyt ei ollut äh, mitään hittejä, niin saattoi silti myydä aika paljon, paljon että niin, sen ranskalaisen F-communicationsin, mä muistan niin, sitä mun ekaa, ekaa levyä, vaikka sitten mulla ei ollut minkäännäköistä nimeä, kukaan ei tiennyt musta yhtään mitään, niin siitäkin niin, niin, ensipainossa oli, oli jotain niin parikymmentä tuhatta, ihan vain sen takia, että no meillä nyt aina ne myytään parikymmentä tuhatta, että siitä niin lähdetään. Mm-hmm. Ja se oli itselle jotenkin ihmeellistä, jos sitä vertaisi niin kuin tämän päivän myynteihin va- va- varsinkin. Ja sitten sit mulla on ollut pari sellaista niin kuin isompaa ää, niin kuin kaupallista tai niin kuin my- myynnillistä... Hittiä, jotka on sitten myynyt, mun vuoden 2000-albumi nimenomaan Ranskassa, toi When No One Is Watching We Are Invisible, niin muun muassa sanomaan, että on, valitsi sen vuoden elektroniseksi albumiksi ja se myi nimenomaan Ranskassa tosi paljon, että et puhuttiin. En, 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 en muista mitään numeroita, mutta tämä on ehkä 100 000 albumia tai jotain tällaista, mikä sitten kumminkin on jo jotain. Mm-hmm. Ja, ja sitten 2000-luvun alussa äh, mulla oli yksi yks iso klubi, klubihitti, niin kuin mä tein yhdessä mun kanadalaisen kaverin Tigan kanssa, semmoinen kuin Sanglases at Nights, niin se myi jotain 2 500 000. Mm-hmm. Et, et, sill, silloin oli vielä olemassa äh, musa business josta artisti saat oikeasti tietää jotain levymyynnin kautta. Mm. Ja nythän se on täysin vastaan. Mm. Nyt, nyt, nyt musaa tehdään käytännössä ilmaiseksi ja keikkailu on, on, on niin sitten se, mistä tavallaan se, se tuota niin, toimeentulo tulee. Ja se on tavallaan vähän ikävää ja haastavaa, koska mä oon itse kuitenkin koko ikäni vähän niin kamppailut sen kanssa, että miten elektroninen musiikki voidaan tuoda lavalle niin, ja miten sitä voidaan esittää livenä niin, että se on Kiinnostavaa niin sille esiintyjälle kuin sille kuulijalle ja siitä myös välittyy se live-aspekti, että siellä oikeasti tehdään jotain, on helppo tehdä playback-keikkoja tai jotain muuta, mutta tavallaan se se on aina ollut haaste ja mä olisin hyvin mielellään se henkilö, joka vaan istuu studiossa ja tekee levyjä. Mutta se ei valitettavasti tänä päivänä aina ole mahdollista, joten se ansaantologiikka on kyllä kääntynyt siihen, että et, et keikkoja pitää tehdä ja ke, keikkoja pitää käydä. Mutta mä kyllä nautin keikkailusta ja pidän keikkailusta, mutta äh, samaan aikaan mä kärsin sellaista niin ääretöntä maailman tuskaa siitä, että et, et mun duuni on periaatteessa linnellä yhdeksi illaksi jonnekin. Ja mä oon koittanut jotenkin minimoida, minimoida sitten niin tätä ulkomailla keikkailua ja tehdä vaan niin sitten sitä niin vähän kuin mahdollista. Ja, mä luulen jotenkin, että tämä maailma menee siihen, että aletaan arvostaa enemmän tällaisia niin residenssiartisteja, artisteja että et, et, et ihmisiä, jotka asuvat niin tavallaan paikallista musiikkia, tai enemmän. Musiikki kulkee rajat yli, mutta niin se, että, että tarviiko sen tyypin olla siellä paikan päällä, tarvitseeko niiden tekijöiden matkustaa. Mä eletään jännää murrosaika, josta me ihan tarkkaan tiedä, että miten tämä tulee menemään. Mutta siis... Mä nimenomaan on koittanut tässä viimeiset pari kolme vuotta jotenkin keskittyy enemmän tekemään asioita Suomessa niin paljon kuin se on mahdollista ja katsoa, että miten se, miten se toimii. Onko on, on se mahdollista niin elää, elää sillä tavalla ja jättää tota ulkomaalle keikkailua jotenkin. Että et, et, et se, et se ei ole sitä, mitä se oli pahimmillaan mulle joskus 2000-luvun alussa, että mä lensin niin kaksi-kolme iltaa viikossa ympäri Eurooppaa joka viikonloppuun.
0: Mä olin on että millaisia oli 2000-luvun alkupuolen. Vihdit vuodet oli just, että miten tuo keikkahommalta toimi, että sehän tosiaan taas mennä niin kaupungista kaupunkiin,
1: ja le- 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 Joo, että et se, se, tavall- se, mikä... se on tavallaan logistisesti toi tapa, miten mä, miten mä soitan niin li- livenäkö dayinä, just se, että kun mä matkustan yksin, mulla ei, mulla ei ole ketään, mulla ei ole mitään crewtä, siinä aika helppo ja halpa kuljetettava, mm. joten, joten tavallaan se keikkailu on tosi kevyyttä siinä mielessä, mm. et, tuota, niin, äh, ei, ei, ei tarvitse periaatteessa tehdä hirveesti, jos mitään soundcheckia riittää, kun menee paikan päälle ja tekee line checkin siinä paikan päälle, mm. jos on joku live-juttu tai muuta. Et se on tavallaan tosi kevyttä ja se mahdollistaa sen, että pystyy aika, aika ketterästi pyörimään, pyörimään tuolla. Ja tosiaan 2000-luvun alussa niitä keik- tai niin kuin matkustuspäiviä tuli varmaan jotain 2.500 pahimmillaan vuodessa. Joo. Ja tuota, niin en, mä, en mä missään nimessä niin tänä päivänä tällä vielä edes jaksaisi sitä tehdä, mutta niin. myös my, niinku, tullut tämä se, että niinku, onko se, onks se ihan tarpeellistakaan.
0: Niin, tämä kuulostaa kyllä hurjataan, minulla on vuodesta koko ajan tienpöönä jussainpöön varmaan maailma on ollut, varmaan mm. lentok- niin ystä... kun Yrussa on sitä letto joko sen tai letto niin työtänään johon sitten yhdessä, oliko vielä aika kun sinä asuit jo Turussa, vai oliko tämä Helsinkiä?
1: Tämä oli sitten Helsinkiä aika, no. että tota, niin minä muutin Helsinkiin no, käytännössä ensimmäinen ensimmäistä 2000 se oli, se oli varmaan sitä uran kiireisintä aikaa siitä kymmenen vuotta eteenpäin, että et, et se eka vuosikymmen kyllä meni, meni aika lailla matkustellessa. Ja mikä, vaikka se nyt oli ihan tuottelias, tuottelias vuosikymmeni ja tein omasta mielestäni ihan, ihan hyviä juttuja silloinkin, mutta nyt elämme tämän, sitä seuraavan vuosikymmenen viimeisiä hetkiä ja mä oon käynyt niinku mun, tät, tätä nyt tätä viimeistä 10 vuotta läpi, niin mä huomaan, että tämä on kyllä ollut niin huomattavasti mielenkiintoisempi niin kuin, äh, oman tuotteliaisuuden kannalta, koska on matkustanut vähemmän. Et se, et se matkustaminen kyllä verotti sit tavallaan sitä luovuutta ja tietenkin sitä Nein. aikaa myös studiosta. Et, tuota, niin, äh, s, 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 joo, mä jotenkin pidän, pidän kuitenkin sit siitä, siitä yksikseen siellä laitteiden parissa nökyttämisestä ja musan tekemisestä ja sille, että sille on aikaa. Mm. Se on kuitenkin se palkitsevi juttu tässä kaikessa niin mm. koko, koko, koko kuviossa. Joo, kyste se siellä työn tekemään, mitä, mitä ei, se ei, Ei, mä, 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 mä koetin sitä jossain vaiheessa, että mm. koettaisiin tehdä niin läppärin kanssa jotain musaa tai hotellihuoneeseen virtein jotain, mutta ei, ei se, se ei ole millään tavalla mulle sellainen tapa tehdä musaa. Plus mä jotenkin sit Pidän siitä, että jos mä matkustan jossain, niin mä en sitten siellä hotellihuoneessa, vaan mä koitan käyttää ne hyväksi hyväkseni tutustuen paikkoihin ja kaupunkeihin. Ja, ää, jossain lentokentälläkin mä, mä rakastan lentokenttiä sillä, että mä vain istun siellä joko kahvikuppi tai viini lasi kädessä ja katson vaan ihmisiä ehkä kuulokkeet päästä kuuntelemaan musaa, ja n- Nautin siitä ilmapiiristä ja mä pidän olla eri paikoissa kuin missä mä normaalisti mä mennään uusiin paikkoihin ja tavallaan vaan sellaisena ulkopuolisena katsella sitä meininkiä, oli se sitten niinku, vaikka lentokenttäkin, mm-hmm. mutta niinku jossain muualla. Niin se, se ei ole sitten... Tavallaan mä pidän pidän, pidän Turusta ehkä just siinä, että tää on, et nyt, nytkö olen ollut täällä jo 17 vuotta, niin täällä on semmoinen oma rauha ja tässä on semmoinen tietty hyvä tylsyys, mikä mä koen, että oli siellä pohjoisessa kanssa. Että et täällä on paljon asioita, mistä mä pidän ja jos mä haluan tehdä jotain, mä tiedän, missä mä voin ne tehdä, mutta pääasiassa se se oma aika menee sitten sitä musaa tehdä, sit koska ei ole muuta tekemistä ja se jotenkin kyllä ruokkii, ruokkii sit sitä luovuutta. Joo, se on
0: siis työhuone täällä Turussa, että teet osan työstäsi tällä. Mitä sun työhuoneessa tai studiossa näyttää, millainen luola se on?
1: No nykyään mun työhuone on kotona, että mulla oli pitkään... Tämä on myös sellainen asia, minkä kanssa mä oon tota, niin pitkään, että tekeekö musaa kotona, vai onko erillinen työhuone. Mm. Mulla oli, mulla oli tuossa kymmenen vuotta semmoinen erillinen, erillinen työhuone. ja mm. Se on kyllä hauska huomata, miten sekin on vaikuttanut. Ihan... ihan... Jossain määrinkin se työmoraali oli ehkä korkeampi koska tuntuu, että menee jonnekin ja sitten menee, niin sitten mm. pitää tehdä, mutta sitten taas toisaalta... Ää, tuntuu, että silloin tuli helposti tehtyä asioita velvollisuuden tunnosta eikä inspiraatiosta. Mm. Kun taas nyt, kun se ää, työ, työhuone ja koti on sama asia, niin Siinä on joku ehkä elementti, jonka ainakin minä koen, että siinä musiikissa on jotain henkilökohtaisempaa ja lämpimämpää ja mielenkiintoisempaa hmm. oman korvaan. Ja olen myös huomannut, että ihan, ihan niin kuin määrällisesti on tuottelijaampi, kun työ, työhuone ja koti on sama asia. Joo.
0: Sinun kuuluu siis paitsi myös säveltämistä, niin myös tuottamista ja sitten remiksauksia tai tällaisia artistien biiseistä. Mitä sun työpäivät käytännössä jokaantuu tuo ylipäänsä, niin kuin mikä perässä teet keskiverrosti mitäkin, mikä on sun työt, rutiinit?
1: Äh, Päivärutiini rutiini on silleen, silleen että tota, niin heräilee joskus aamupäivä 10-11 aikaa, äh, katselee sähköpostit, vastailee siinä, siinä niihin, mitä, mihin keksii vastattavaa. Mm. Sitten menee Kafe Arttiin, Jokirantaan kahville, lähestulkoon päivittäin. Istun siinä ää, tunnin pari kahvikupien ääressä, kuuntelee musaa. Se on, ää, musan kuuntelu on kuitenkin yksi niin kuin, tärkeimpiä asioita, mitä tässä duunissa tekee. Ja se on jotenkin hauska. M- monella on varmaan musta sellainen, joka ei tunne tai tiedä tiedä, tiedä niin hirveän hyvin. Luulee, että mä niin lorvin vaan tuolla kahviloissa, mm. mutta tavallaan... Se kuuntelu vaatii ihan hirvittävästi aikaa, niin mua kiehtoo uusi musa. Niin DJ-työn kannalta pitää kuunnella uutta musaa, pitää seurata, mitä tekee ja mm-hmm. löytää sellaista musaa, mitä haluaa soittaa. Mm-hmm. Mutta sitten myös musan tekijänä mua kiinnostaa, äh, minne kaikki muut on menossa, mitä muut tekee. Mutta sittenhän myös musan fanina äh, edelleen mua kiehtoo koko ajan, m- mitä kaikkea tapahtuu. Ja on... Joten musan kuuntelu vie ihan hirvittävästi aikaa. Äh, ja Istun paljon ja kävelin jokirannassa ää, kuulo, kuulokkeet korvilla, ja kuuntelen... Mä koitan käyttää vähintään niinku yhden päivän viikossa sillä. että mä kuuntelen pelkästään niinku uusia julkaisuja läpi no. ja uutta musaa, ja sitten mä saan paljon promoja. Käyn vaan niinku uutta musaa läpi yhden, yhden tai puolitoista päivää viikossa, käytännössä. Ää, sit iltapäivällä, iltapäivällä menen me sit tuota niin studiolle tai nykyään sitten niin himaan, ja sitten vaan mikä sattuu olemaan, silloin se työn alla oleva projekti, alan, alan sitä työstämään, ja yleensä, yleensä teen hommia jonnekin kahdeksan, yhdeksän, asti illalla, syön jotain, sitten sit joko mennä käymään ulkona, ulkona totani, mä koitan käydä katsoa lähes kaikki keikat, mitä mä Turusta vaan keksin löytää, koska mua kiinnostaa myös ei pelkästään kuulla musaa, mutta aikaisemmin mun ei oikeastaan tullut live ollenkaan. Mun mielestä maiden on kyllä sitä mieltä, että musiikki on parhaimmillaan äänilevyillä. Mutta mm. mä oon oppinut iän myötä nauttimaan live-musiikista. Mm. Ja mua oon myös tässä se uusi musiikki, eli mä käyn katsomaan niin ka- kaikkea mahdollista uutta ja erilaista ja sellaista, mitä mä oon kuullut aikaisemmin, mille mä oon altistunut aikaisemmin. Tuossa on kuitenkin aika aktiivinen, aktiivinen keikka-elämä, keikka niin käyn katsomaan bändejä. Ja sitten monesti meidän vielä sen jälkeen sit jatkaa, jatkaa musantekoa jonnekin aamun pikkutunneille, että se yö on kuitenkin hyvin kliseisesti sitä luominta-aikaa, mm. että et sinne jonnekin kolmeen, neljään, viiteen asti tulee tehty aina, aina sitten musaa. musaa Mut eikö, eikö
2: täällä Turussa ole sellaiset aika voimakkaat modernin musiikin piirit, niin kun täällä oli se turku modern tapahtuma?
1: Joka oli minun festivaalini siis. Se, se, se sun? Joo. <laughs> oh, Ai yeah.
2: All right. Eli sä
1: oot myös Vestariä ja sitten sulla oli se... Mä oon tehnyt kaiken mahdollisen. Mä, t- mä, mä, <laughs> mä oon tehnyt kaiken mahdollisen vähintään kerran. Suurimman samoin mä oon tehnyt useammankin kerran. Sitten oli
2: se ydintalvi puutarha, mikä joo. se jos sä levyjä. Ja se, ne, siellä oli aina paljon porukkaa. Mäkin kävin pari kertaa siellä.
1: Ja... Joo, siis kaikenlaista on tullut tehty. Joo, siis Turku historiallisestihan on, on niinku tällainen... Ää, M.M.A. Numminenkin on, on julistanut tällaisen niin Turku Avantgarden ja Undergroundin kehtoja. Just Esko Routamaa ja Tomi Grönlund, Mika Vainio, edes Mika Vainio aloitti täällä... Pansonic. Pansonic, mm-hmm. Niin, aloittivat täällä. Suomen ensimmäiset niin teknobileet 80-luvun lopulla. Ja tuota, niin, että täällähän on niin historiaa nimenomaan tuolle maailmalle. Ja se oli osa syy, minkä takia koin niin helpoksi tulla tänne, koska tunsin näitä ihmisiä. Täällä, täällä oli olemassa valmis vahva, vahva kulttuuri tuolle maailmalle. Niin. Uh, ja, mutta se on semmoista aaltoliikettä. Että tuntuu aina, että, että jossain vaiheessa ihmiset katoaa klubeilta ja baareista. Ja Tuota, niin, Sitten taas, taas tulee uusi sukupolvi, jolla on vähän uusi kulma siihen, miten asiat tehdään ja miten järjestetään. Ja tehdään laittomia salabileitä ja ää, jotain aamujatkoja. Ja... Joo, se tulee menemään, mutta siis ky- kyllä Turussa on aika aktiivista aina ollut tämä tuota, niin, elektroonisemoisikin. Mäkin muistan, kun mä kelin
2: aikoinaan teknopileissä. Turussa. No, oli jossain se oli joku tehdas tai varastu, missä oli... Se oli niin savunen se paikka, että en minä niin nähnyt edes, että mitä siellä oli, mutta tuota se musa tuli todella lujaa ja siellä, siellä täällä näkyy ihmisiä, jotka tanssivat. Mä mm. en muista enää, mitä siellä tapahtui, mutta ehkä ei mitään, mutta tuota... Jos... Mill, milloin tämä oli? Minusta? Se oli joskus 90-luvulla silloin, kun meillä oli bändissä oli tämä Ari Wahtera, joka oli aina semmoinen, vaikka se oli tuommoinen vanha progeja, joka soittanut Kalevalassa ja sitten Blue Soundseissa David Lindholmin kanssa, niin se oli kiinnostunut kaikista semmoista teknojutuista. Ja... Mm ja kaikista modernista, ja se vähän niin halveksi vanhaa musaa sitten, että se on sitä vanhaa ja sitä tällä tavalla mm. Ja tuota, hänen kauttaan mä sitten aloin kuunnella jotain Orbitalia, jotain tällaisia bändejä, mm. Josta mä en niin oikein tajunnut, tai kuulostaa vähän niin kuin Pink Floydilta, mutta tässä ei biisiä. <totus> 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 Pelkkää jotain jutket tai jotain. Ja sitten, että tuota, mitä niitä oli niitä bändejä siihen aikaan. Niitä kuunneltiin sitten, ja se oli niin kaikkein moderneinta, mitä silloin oli. Aivan. Ja sitten mä päädyin kattomaan tietysti näitä bileitäkin
1: vähän, mutta tuota, mun, mun mielestä se musa tuli niin lujaa, että se kävi korviin. Kuulosuojaus on tärkeää. Ja miksi se pitää olla niin lujaa? <laughs> Koska se musa pitää tuntua. Siis ah, se, ää, se, se tuntuu se, niin kuin fyysisesti. Nimenomaan, joo, joo. että se saa, se saa liikkumaan. Tavallaan se basso ja se rytmi, mm-hmm. että se tuntuu kehossa. Kuul- kuulosuojataan, mutta keholla otetaan sit vastaan no, tajudet. Minulla Itse olen ollut ihan perusbaari iltoinakin jopa. Minulla on melkein nykyään aina kuulosuojami. Okay. Olen ollut 15-20 vuotta, koska korvat nyt on se tärkein, tärkein työkalu, mikä tässä hommassa mm-hmm. niin täytyy suojata. No,
2: mä en ole huomannut, että kuuluu olisi huonontunut, vaikka mä olen aina bänditreeneissäkin ollut ilman kuulosuojaamia. Mutta tuota... On se ehkä vähän huonon tullut sillä että tuota, mutta tulta, ehkä joku keskialue,
0: mutta toisaalta mä jo niin vanhakin, että kyllä se jääkin takia. Kyllä se joku <tuhun> <tuhun> Miten varmaan vielä nykyään teet? Teet keikkoja, onko sillä vielä ne keikkatahtit tässä päivässä?
1: No, s- <tuhun> niin, kuin, niin kuin tuossa aik- aikaisemmin vähän avasin niin koittanut tosiaan sitä ulkomailla äh, keikkailua pitää enemmän valikoivana. Ja. Ja, sit, ja sit jos sinne menee, niin sit se ei ole tavallaan sitä sisään ei ulos, että esimerkiksi nyt vi, 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 siirtu, että viime perjantaina keikka, niin menin sinne keskiviikkona ja tulin sunnuntaina vasta pois. Ja, mm-hmm. tuota, niin, äh, mulla oli seuraavallinen se, se mukana ja sitten tavallaan niin yhdistää siihen sen, että, se, että sitä saa jotain muutakin irti. Mm-hmm. irti Mutta tuota, niin, mut kyllä minulla niin tämän vuoden loppuun asti on joka viikon loppu jotain. Mutta sitten minä myös teen niin mon, monenlaisia juttuja. Et, tuota, niin kuin niin aikaisemmin sanoin, että on se dj juttu sitten on se live-juttu, mutta sen lisäksi on kaiken näköistä, mikä menee jakautuun. Esimerkiksi nyt ensin lauantaina mä esinnyin tuossa Kaisaniemen täällä, mikä se on tämä kasvihuone,
0: niin
1: siellä soitan tällaisen ambient live-setin, että sinne mahtuu sitä 20 ihmistä illalla sinne trooppisiin lämpöihin keskellä pimeintä marraskuuta kuuntelemaan, kun me soitan jotain lintujen lauloa ja suhinaa ja ää, my- mystisiä melodioita. <tys> 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 uh, niin kaikki tällaisia, tällaisia juttuja. Ne, ne on sellaiset, mikä kiehtoo mua tosi paljon ja tavallaan se, että laajentaa sitä omaa esi- kirjoa, esi- kirjoa esiintymisessä. Ja, uh, mä oon todella paljon oppinut, oppinut niin improvisoinnista ja siitä livenä livenä sinne ja tavallaan siitä, niin hetkessä olemisesta ja siitä, siitä, siihen tarttumisesta paljon Jimi Tenorilta, jonka kanssa mä tässä tässä viimeisten vuosien kanssa aikana niin tehnyt paljon eri projekteja. Ja Jimi on kuitenkin mun mielestä niin Suomessa ja maailmanlaajuisestikin ihan omaa luokkaansa niin, kuin, niin muusikkona, mutta myös niin liven ja nimenomaan improvisoinnissa. Ää, niin mä oon ollut hyviä että mä oon hänen kanssa tehnyt, tehnyt tässä paljon juttuja ja mä oon häneltä oppinut paljon, paljon just tätä, ja mä koitan jotenkin sitä sitä niin integroida tuohon omaan niin musan tekemiseen, mutta myös niin kuin, tavallaan siihen livenä esittämiseen paljon.
0: Joo, teillä oli muun muassa, tästä, tuota elokuvaprojektista, mm-hmm. mitä
1: te, te tehti, koska oliko se niin, että
0: te soittaa mustavalkoiseen taideelokuvaan, tä, niin musiikkia, mutta siihen ei niin, ollut sopivaan elokuvaa, niin te teitte sellaisen
1: se no, itse. lähti vuonna 2011 Turun vuotena äh, juuri tässä Kaukon mainitsemässä ydintalvipuutarha-klubi-illassa, mikä mulla oli tuossa Abo Ars Novan pihalla, niin me esitettiin siellä tämä Jimin tekemä dokumenttielokuva sähkölevimerkistä, mutta nii, mut, mut siihen haluttiin joku kulma, niin me Jimin kanssa päätettiin soittaa siihen niinku, niinku dokumenttielokuvaan uusi soundtrack päälle, mikä oli ihan älyttömän hauskaa. Ja sitten todettiin vaan, että no, tämä tää on onnistunut kokeilu, että tota, niin, pitäisikö tehdä yhdessä joku elokuva? Että et, et, niin rakennetta sillä. Ja sitten se jäi vähän elämänsä ajatus. Ja muutama vuotta myöhemmin sitten jatkettiin, jatkettiin tuota, niin tämän ajatuksen kehittelemistä. Ja lopputuloksena keksittiin sitten tällainen konsepti, että tehdään elokuva, jota ei julkaista. Sitä esitetään ainoastaan silloin, kun me ollaan itse paikan päällä ja me soitetaan se soundtrack livenä. Ja joka kerta se soundtrack soitetaan aina vähän eri tavalla, joten se on... Niin kuin haluttiin tehdä jotain sellaista, mitä sä et voi downloadata, että on pakko kokea paikan päällä. Ja Sitten jalostettiin sitä ideaa vielä enemmän, että et, et niin kuin myös leikataan siitä elokuvasta eri versioita ja kuvataan sen koko ajan uusia juttuja. Että vaikka olisit nähnytkin sen aikaisemmin, niin myös se elokuva elää koko ajan, että siinä tulee uusia ja. kohtauksia tai siitä puuttuu jotain. Musiikki on erilainen, eli se on niin kuin elävä taideteos, myös, myös se elokuva. Ja ja. Tuota, niin sitä nyt on varmaan 5 vuotta, viisi, vuotta tehty, tehty ja esitetty. Muutaman kerran vuodessa ollaan käyty eri festareita, niin musiikki- kuin elokuvafestareita, niin Euroopassa Aasiassa ollaan käyty. Ja, tuota, niin, ja se, on, se on ollut hauskaa. Mulla itsellä ei ole tavallaan niin elokuvatekemiseen mitään, mitään sen, kun, että Jimihan on tehnyt... Nimihän on tehnyt noita lyhytelokuvia. Okay. Yeah. Dr. Abortenstein ja mitä näitä nyt onkaan, Painimies ja näitä lyhytelokuvia, silloin kun hän asui New Yorkissa yeah. 90-luvulla, niin hän teki, teki lyhytelokuvia, jotka on mun mielestä Yle-Areenassakin joskus, joskus esitetty. Mm-hmm. Että oli Jimmy Tenor-elokuva-ilta. Uh, et hänellä on valokuva hänellä on, ja hän on oli pitkään, yeah. oli totani, World Trade Centerin. Eikö, sorry, Empire State Buildingin katolla hän oli valo, valokuvaajana, valokuvassa turisteja-ammatikseen. Mm-hmm. <laughs> Että hänellä on niin taustaa tässä niin visuaalisessa puolessa oh. kanssa. Et tuota, niin, et, et Jimmy oli enemmän ehkä niin teknisesti vastuussa siitä meidän elokuvassa, mutta tuota, niin, kahdesta se tehtiin käytännössä alusta loppuun. Ihan, ihan niin käsikirjoitus, kuvaus, leikkaus jaettiin osat siinä. Ja, se oli, se oli myös hauska semmoinen oppimis, tai niin itselle oppi siinä paljon, paljon asioita, ja oma ol, itse myös tein musavideoita jonkin verran, mutta tuota, niin, uh, on kaikki sellaista niin itseoppimista ja DIY-maailmaa, ja ne on ne asiat, että kaikki tämmöinen outsider taide, ne, ne on niin ne jutut, mistä, mistä mä saan uh, niin ne kiksit, niin Kulttuurin eri aloilla, niin myös musiikin ulkopuolella. Se on niin aina, siinä on aina jotain kiehtovaa, kun joku tulee jostain ja tekee asiat eri tavalla ja yllättää. Ää, toki, toki arvostan niin massa-popkulttuuria myös jollain tasolla ja ää, siellä, sielläkin on hyviä juttuja. Mulla ei ole enää sitä nuoruuden purismia, mikä ehkä joskus aikoinaan 15-vuotiaana oli, mutta tuota, niin edelleen niin se. Ne asiat, mitkä kiehtoo, niin kyllä ne tulee aina jostain sieltä vasemmalta tai reunoilta tai reunojen jo ulkopuolelta.
2: Joten teillä olisi sitten teillä poptähden kanssa jotain levyä, niin vaikka Anna
1: puun tai jonkun tämmöisen? Mä en usko, että mä osaisin. Mä en usko kyllä, että, että siitä tulisi yhtään mitään. Mä, mä en yksinkertaisesti osaa taipua sellaisiin kaavoihin, mitä... Va, niin kuin, mit, mitä tuollaisessa. Nykyään vähän vähemmän, mutta hyvin pitkään ja vieläkin vähintään kerran kuussa mä koitan kuunnella esimerkiksi äh, ton Spotifyn Suomen top 50 kuunneluimmat biisit. On ja, varmaan aika rankka koko no se, sen takia se on vähentynyt ja nykyään se menee sille niin skippailemalla, koska siellä, siellä on niin hyvin vähän enää mitään sellaista, missä on niin mitään tarttumapintaa. Mulla on niin vähemmässä määrin se on ollut. Ja Äh, totta kai se kertoo sit, niinku, jossain määrin omasta ikääntymisestä, että tavallaan vieraantuu siitä valtavilta popkulttuurista, äh, mitä, mitä, mitä periaatteessa niinku, parikymppiset pyörittää, pyörittää jossain määrin esiintyjinä, ei niin ehkä niinkään tekijöinä, mutta pääsensä kuluttajina. Mutta tuota, niin, kyllä, kyllä, kyllä mun on tosi vaikea nähdä, että mä osaisin tavallaan sinne antaa mitään sellaista panosta, mitä siellä osaltais arvostaa, mm. joskään. Mä, mä en ois yrittänyt.
0: Mä musta on lopetellinen, pyrittiin joskus tekemään jonkun alijan äh, elokuvan soundtrack, joskus 90.
1: Tää, tää oli silloin ihan 96, tota, niin toi, hetkinen, mikäs tähän ohjaajan etu nimeltään Jeunet, tämä ranskalainen ohjaaja, äh, joka teki Delicatessen elokuvan, mm, oli joo. oli yksi leffa. Äh, teki Alien, onko se sitten kolmonen? on tällaista kolmonen. Onko se nyt Alien Resurrection? Ehkä? Joo. Niin sitä pyydettiin siihen, äh, tai, tai se oli tekemässä sitä, että oli just silloin, kun mä julkisin tämän mun tällä ranskalaisella f communications levymerkillä, mm. tuota, niin se oli jostain saanut sen lemyn käsinsä, tai kuulussa jostain ja otti yhteyttä levyyhtiöön. Että tuota, niin häntä kiinnostaisi, jos mä tekisin siihen soundtrackin ja totta kai mä olin kiinnostunut, kiinnostunut siitä, mutta... Loppujen lopuksi elokuva, en muista miten se käytännössä se prosessi meni, mutta totta, niin loppujen lopuksi siinä elokuvassahan on tämmöinen hyvin perinteinen Hollywood-orkestraalinen soundtrack, että en, en tiedä tuliko se päätös sitten studion puolelta vai halusiko ohjaaja ohjaa, ja sitten niin loppujen lopuksi kumminkin mennä silleen perinteiseen, mutta siinä oli jossain mm-hmm. vaiheessa ajatuksena, että siinä olisi ollut tällainen elektroninen vähän kokeellisempi soundtrack ja to- totta kai se kiinnosti silloin ja ed- edelleen se olisi ollut varmaan ihan, ihan mielenkiintoinen projekti. Se on henkilökohtaisesti nämä petsoppuissut. Olen alannut heidät muutama, muutamaankin otteeseen ja totta, niin, tehnyt, tehnyt tämän Chris Loan kanssa yhdellä, Et, totta, niin. äh, Mä oon siinä mielessä tyytyväinen oman tilanteeseeni sillä, että, että kaikki, kaikki ne mun nuoruuden idolit, jotka on saanut, jotka aikoinaan innosti musan tekemiseen ja, ja tavallaan joiden levy on tullut niin oikeastaan kaikki, kaikki ne on tullut jo, jossain määrin... Uh, on tullut päästy jo, jo, jollain tavalla tekemisiin, tehty joku niin kuin yh, yhteistyö, tai ehkä, ehkä tärkeimpänä tietenkin jos tämä Pedro Boysin Chris Lowe, mutta sitten sit John Fox, joka oli aikoinaan 70-luvulla, sillä oli tämä Ultravox, Ennen tuli tämä 80-luvun Ultravox, joka on hyvin eri päin, yeah. 70-luvun Ultra-Vox, jota Brian Eno tuotti, ja sitten John Foxin tämä soolotuotanto 80-luvun alussa, joka oli tällainen hyvin, hyvin tuota, niin suuntaan näyttävä niin elektronisen popmusiikin. Hy- hyvin erikoista musaa tämä vuonna 80-albumin magic albumi Se kuulostaa ed- edelleenkin futuristisemmalta kuin mitä, mitä tänä päivänä tehdään. Ja. Joten tämän John Foxin kanssa ollaan päädytty sitten tekemään enemmänkin yhdessä musaa ja, ja, ja sitten meidän viimeisemmällä levyllä saatiin sitten David Lynch elokuvauhoja tekemään meille remikset. Tämä on aina tällaista hauskaa, että et aina joku tuntee jonkun ja tuotani, uh, Jonathan Barnbrook, joka on tehnyt nämä David Bowen levyn kannet viimeiset ja vuodet, niin Jonathan Brownbrook teki meille levyn kannet. Aina. Ja, niin kuin, aina joku tuntee jonkun ja sit sitä kautta pääsee tekemään yhteistyötä just tällaisten tyyppien kanssa, jotka ovat olleet niin tosi merkittäviä omalle ja, ää, ei se, se ei ollut missään vaiheessa mikä sille lähtökohta tai niin kuin, tavoite, että pääsis tekemään, mutta se on hauska, että niitä tilaisuuksia tulee ja sitten tulee käytetty niitä ja sit se on vielä kiva, jos se lopputulos on sellainen, mikä, mikä kiehtoo ja on miellyttävää.
0: Joo, tällä on aika tämä David lynch homma. Miten Lynchin saa kontaktiin, Mä en edes tiedä, tiedä että omistaako mm-hmm. se puheen, se on varmaan vaikka <laughs> Faksin tai jonkinlainen spiritismin istunnut tai muuta, että Lynchin saa kiinni Saat, sen saa tekemään jotain. Sinä mielessä tämä kuulostaa aika, aika mielenkiintoiselta.
1: No se meni jotenkin niin, että David Lynch on julkaissut levyjä. Joo, aivan, hän on, on tehnyt musaa ja hän oli siihen aikaan just aktiivinen musa maailmassa, kun mä alettiin John Foxin kanssa tekemään sitä levyä ja... Ää, Ju- just nämä John Foxin ne Ultravox-levyt silloin 70-luvulta esittää sehänneen soolotuotanto silloin 80-luvun He. alusta, niin ne on ilmeisesti aika isoja vaikuttaja tuohon David Lynchin.
2: Uh,
1: niin musaa, mutta ni- ni- ni myös ajatteluun niinku tällä tavalla visuaalisella puolella, että niissä on niinku, todella vahvana John Foxin se visuaalinen maailma tässä 80-luvun alussa, todella silleen Sitten on vähän vaikea ehkä sellainen ballardiamainen maailma ollut siellä hyvin vahvasti vaikuttivana taustalla. Ja sitä kautta jostain, minusta jonkun levyyhtiö oli yhteydessä jonkun levyyhtiön, ja kävi ilmi, että ollaan tekemässä tällaista, ja well. yksi asia johtaa toiseen. <laughs> Mutta mut, 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 mut näinhän menee. Nämä on asioita, mitä ei voi suunnitella ja mitä ei voi, mm. voi vain päättää, että tämä nyt tehdään, mm. vaan ne menee aina vähän niin omalla painollaan.
0: Eikö uskonkin kerran pyydetty ha- haastattelemaan Louridiä, mutta sä käytät kunniasti.
2: <tos> Joo, koska Louridi on niin iso stara ja mä en luottanut tarpeeksi paljon omaan englanninkielen taitoon ja vielä puhelimessa, niin se tuntui jotenkin siltä, että mä ajattelin, että mä menen vielä makun hänen levyihinsä, jos on jotenkin niin hankalaa minua kohtaan. Aivan. Parempi, että mä pysyn, pysyn niin poissa. <tos> 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 Enkä mä tiedä yhtään, että mitä mä kysyisin.
0: Niin se on hyvä, se on
2: jotenkin niin vaikeaa. Se on jotenkin niin iso juttu. Jos olisi ollut joku vähempi arvoinen tyyppi, niin olisit voinut
1: tehdäkin se haastattelu.
2: Mutta heti kun suoraan niin kun menee
1: sillä pään niin se on vähän moinkin. Omien idolin kohtaaminen siinä on kyllä omat vaaransa. Ja muistan, että itsekin silloin 90-luvun alussa, tai puol- puolessa välissä kun alkoi tämä kansainvälinen ura, ja yhtäkkiä huomasikin, että <köhön> näen jonkun flyerin, julisteen Mihin on pantu, että ketä tänä iltana esiintyy, ja sitten mä katon, että ei hemetietä. Täällä on kaikki nämä tyypit, että mä oikeasti tuon hengaalle niiden kanssa sen takauman. itse, itse, itse olen aika onnekas sillä tavalla, että kaikki meni ihan mukavasti, kukaan ei ole osoittautunut ihan, ihan sietämättömäksi ainakaan. Nyt jopa sen
0: jostain Blu-Reidin mä en tiedä mistä. Joo, sehän kävi jossain Tukholmassa, silloin kun siitä tuli, se löytyi Ekstasi. Okei. Mä muistan kun siinä
2: puhuttiin silloin.
1: Oletteko te lisää aikaa? Maailma ihan tuntuu, että kofeiiniöverit alkaa olla. Joo,
0: mä voisin tässä loppua vielä, meidän näytös aika me alkaa pikkuhiljaa tulla täyteen, mutta otin tiedostella sinulta muutamia musiikkisuosituksia, jotain uusia mielenkiintoisia tuttavuuksia tai valainen prassikoita, jos Jos on tällainen 60-luvun Vintage-pyhölyyn. Junkimittunut henkilöä, kuten, kuten itse olen, niin, tätä, niin mit, mitä kannattaa kuunnella luossu? syöksyä
1: elektronisen musiikin maailmaan? Toi, toi niin, niin, mahdoton kysymys, kysymys. niin mahdoton kysymys, että, tuota, niin kysymys, että sitä ei voi mitenkään tiivistää johonkin muutamaan suosittua. Mutta toi on hyvä lähtökohta, toi, toi John Foxin Metamatic albumi, minkä, mm. minkä mä mainitsin tuossa. Se on niin äärimmäisen riisuttua ilmaisua, jos on kuitenkin niin Hyvin mielenkiintoisia äh, kappale rakenteita, sävellyksiä, sanoituksia. Tavallaan se maailma, mikä siinä levyllä on onnistuttu luomaan ihan alusta loppuun asti ilman yhtään kauneusvirhettä, on jotenkin niin unikki, että et sitä, sitä ei ole kyllä mun mielestä hirveästi pystytty, pystytty toisintamaan eikä ainakaan ylittämään. Äh, ottaen, t- ei tarvi oikeastaan ottaa huomioon että, sitä, että se on äänetty se 9 julkaistu 80. Se, se on. Se Kuten tuossa aikaisemmin sanoin, se se levy kuulostaa edelleen futuristisemmalta kuin mikään muu tänä päivänä. Se se on yksi semmoinen kulmakivi ollut ollut itselle tosi pitkään. Vähän kliseisesti tietenkin joku joku Kraftwerkin tuotanto, mutta kliseisesti sen takia, koska ne nyt oikeasti on aika merkityksellisiä juttuja. Siellä on ensimmäistä kertaa tehty tehty jotain juttuja ja kokeiltu asioita. Siis aika paljonhan noin, jos ajattelee 80-luvun merkitystä siihen, millaista musiikki on tänä päivänä, Ää, ei pelkästään niinku musiikillisesti ja esteettisesti, mutta sehän oli kuitenkin sellainen käännekohta ihan vaan sen takia, koska teknologia kehittyi silloin niin äärimmäistä, äärimmäisen nopeasti muutamassa vuodessa siirryttiin Maailmaan, jossa pystyttiin tekemään kotona samat asiat, mikä aikaisemmin vaati miljoonan dollarin studion. Mm. Eli tavallaan se musan tekeminen demokratisoitui ja, ja my, myös ne mahdollisuudet äänin muokkaukseen ja tavallaan mitä studiossa pystyttiin tekemään. Et, 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 äh, se, se oli niin nopea, nopea se muutos, että ajattelee just jotain Peter Gabrielin levyjä tai jotain muuta tällaisia... Äh, artisteja, jotka olivat valmiita kokeilemaan ja ottamaan sen teknologian haltuun. Se se on tosi jännittävää aikaa just sen takia. Luulen, että sen takia monet noin 80-luvun levyt... Olen paljon miettinyt tässä viime aikoina sitä... Puhutaan paljon tästä kulttuurillisesta omimisesta, cultural... Appropriation. Mä oon itse käyttänyt termiä tämmöistä kuin temporal appropriation, että, että niin kuin ihmiset, jotka on syntynyt joskus 90-luvulla, kummikin tuntuu aika paljon palavan niin siihen 80-luvun musiikin pariin. Samalla se 80-luvun estetiikka tuntuu kiehtovan vähän samalla tavalla kuin just joku 60-luvun maailma. Et, et silloin on tehty niinku oikeasti fundamentaalisti niin erillä tavalla asioita. Se on, se on ollut niinku semmoinen käännekohta, joka edelleen niinku jotenkin resonoi ja käy läpi niistä levyistä ja Se on Selkeästi siirrytty jostain ää, aikaisemmasta vaiheesta niin selkeästi ja niinku vastuttamasti jonnekin uuteen maailmaan, josta vaan ei enää paluta aikaisempaa. Ja se, sen takia Just, ehkä just 60-luvulainen soundi ja 80-luvulainen soundi on jotenkin niin merkityksellisiä vielä tänä päivänä.
2: Eikö 80-luvulla ollut ne kama, kamalat virvelisaundit? Tai naulassa no, ihan biisit lattiaan? Äh,
1: sitäkin, mutta niin se, se on vain niin sellainen yksi yks sivujuone, ja se on pelkkää pinta, ja ehkä niin nimenomaan siinä niin jossain, jossain niin tällaisessa lista, musiikisessa listassa on. Minä oli 80-luvulla,
2: että... Että silloin oli...
1: Tota... No, Michael Jackson, Prince... Näistä Prince. isoista nimistä, niin, mutta, mutta... Kyllähän ne mielenkiintoiset jutut on aina ollut niin silloinkin... Okei, silloin, silloin osa niistä mielenkiintoisyhtoista kävi isommin, mutta esimerkiksi just joku, joku tota niin, uh, Soft Cell, toi Mark Almond, 80-luvun bändi, niin sehän on niin hirvittävää sellaista niin avantgardistista pop-musiikkia, jossa niin kokeillaan... Niin mikä, niin jos ajatellaan musiikki mikä oli listoilla, missä kuitenkin kokeillaan niin semmoista perinteistä pop rakennetta. Ää, my, myös niin sit käydään läpi just niin jotain teemoja, mitä ei välttämättä pop-musiikissa ollut hirveästi käsitelty silloin. Ja tuodaan niin semmoinen ihan uusi maailma siihen ää, niin soundillisesti kuin temaattisesti, mutta myös niin imagollisesti just tää tietty, tietty tuota, niin, ä, Mark Almorin tämmöinen häilyvä sukupuolisuuden kuva, mikä siihen aikaan oli kuitenkin aika uutta, u, uutta niin kuin, tuossa maailmassa. Ja se, se, on, se oli niin kuin, mun mielestä aina kiehtova yhdistelmä, että et, et, jos tavallaan se imago ja musiikki luo jonkunnäköisen jännitteen hmm. tai ristiriidan, ja jos se molemmissa on jotain uutta ja lu, luodaan sitä kautta jotain juttuja, niin se oli se, mikä siinä koko maailmassa oli kiehtovaa. Mutta just niin kuin, Soft Cell on yksi yks sellainen, jonka, jonka tuotantoon tutustuminen on niin hirvittävän palkitsevaa, jos haluaa niin kuin, miettiä, että mist, mistä on lähde, niin mikä on se siirtymä 70-luvasta 80-luvulla ja miten on päädytty mm. siihen musaan, mitä musiikki on 2000, no, kohta 2020-luvulla. Mm. Uh, niin. sitten sit, sit, jos mietitään, että minne mentiin siitä, 89 luvun vaihde oli sitten taas just tämän indie musiikin... Ää, voittokulkua niin tavallaan pop-puolella kuin, sit, niin kuin tanssimusiikissa, että yhtäkkiä tilanteessa, jossa niin kuin täysin tällainen pieni independent levyyhtiö voikin saada englantiin lista ykkösen. Et siinä ei tarvinnutkaan olla enää isoa studiota ää, tai markkinointikoneistoa taustalla, vaan se oikeasti saattaa ää, saavuttaa pelkästään pirattiradioiden soitolla. sellaisen suosioon, että yhtäkkiä ne levyt myydään ja ollaan lista ykkösiä tä- täysin Uh, ja, se, ja se on niinku hirvittävän kiehtovaa. Sieltä löytyy myös niinku järjettömät määrät musiikki niin nimenomaan sieltä vähän niinku kokeilevammalta puolelta sit, sit niinku ihan niinku pop asti, jo, jo, joka ei mun mielestä tänä päivänä enää ole niin mahdollista jotenkin. Uh, se, se se volyymi on tänä päivänä niin järjetön tuossa kulutuksessa ja uuden musiikin tulemisessa, että, sen, että, että sieltä niin yllätysten löytyminen, tai että se, että tulee, tulee niin yllätyksiin, se, se, se on niin paljon hankalampaa ja vaikeampaa ihan vaan niin ton, ton volyymin takia. Mutta... Jos palataan edelleen tähän, tähän levy-levy-suosituksiin, rönsyilen r- 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 tässä aika lailla. Siinä sallittua jopa suotavuolta tässä lähetyksessä. Hmm. <köhö>, mutta tuota, niin, hirveän vaikea suositella. Mutta nyt kun tämä ajatuksen kulku on tällaista toi haluan painottaa edelleen tätä radion merkitystä silloin omassa nuoruudessa ja vielä 90-luvulla pitkälti. Ja nimenomaan, mitä just Ilkka Matila ja Leena Lehtinen teki, ja nimenomaan Leena Lehtinen, joka tuotti näitä ää, radiomafian kaikki nämä erikois, erikoisohjelmat ja pitkälle sitten niin yle ää, Mitä Leena Lehtinen teki muun mm. muassa oli se, että mikä on ihan käsittämätöntä että 90-luvulla John Bealellä oli oma ohjelma radiomafialle, että John Bealellähän oli ollut tietenkin BBC, tai niin aikoinaan Britanniassa, pirattiradiossa ja BBCllä omat ohjelmat, mutta se, että hän alkoi tekemään 90-luvulle pelkästään Suomeen oma radio-ohjelmaa yleisradiolle, se oli niin ihan, niin ne jälkikäteen ajateltu niin ihan ällistyttävä. Ja silloin se oli siisti, mutta ei sitä oikein saanut arvostaa. Mut siitä, jos päästään näihin levyihin, niin mun mielestä niin aika hienoa ajankuvaa ää, tällaisen vaihtoehtoisemman musiikin kehityksestä antaa, mitä on julkaistu näitä Peel Sessions, et, et, mitä John Peelilla oli sit näitä artisteja siellä esiintymässä, Ää, näissä radio-ohjelmissa, niin niitä on julkaistu levynä niin n, niitä seuraamalla, mitä on näitä Bill albumeita ihan niin kuin genrestä riippumatta jostain punkista sitten niin kuin kokeellisempaan elektroniseen ja ihan jonkin noiseen tai poppiin Sieltä saa mun mielestä aika hienoa, hienoa kuva niin silleen, että miten on liikottu ja mikä on ollut oikeasti mielenkiintoista ja mikä on muovannut sen, mikä sitten niin kuin kaksi vuotta myöhemmin on mainstreamiin, koska sieltähän ne niin kuin aina aina ammentaa Pari, mm-hmm. parin vuotta aikaisen edellä oleva, olevat jutut undergroundissa. jossa vaiheessa nousee. nousee. sieltä? Ministeri- näistä John Peel-sessioista. Mm-hmm. Näin no, mä tiedän itselle tietenkin. Ää, ne, on, ne on just jotain, jotain että no, esimerkiksi ää, tästä 90 yhdistys- vuodelta joku joku The Orb, joka teki vähän tällaisten niin am, ambientin ja tämmöisen Krautin yhdistelmää sit sen aikaiseen elektronisen elektroniseen klubimusaan, mikä, mistä kutsuttiin silloin niin Ambient House. Et se tavallaan otti, otti niitä just jotain vanhaa Tangerine Dreamia ja äh, kaikki nämä Schultzen soolut, kaikki tällaiset niin sitä maailmaa yhdistettynä sitten niin avantgarde mutta sitten just silloin 80-luvun, 90-luvun taiteessa tulleen klubimusiikin yhdistelmä. Ja se oli mun mielestä niin hirvittävän mielenkiintoista, ja sitten mitä ne teki niin Live-Keikoilla äh, oli, oli just se, että siellä käytettiin hirvittävän paljon sellaista kollajimaista teknolo- lähestymistapaa, jossa niin aika huolettomasti unohdettiin noi tekijänoikeudet, eli lainailtiin ja samplailtiin mm. ihan mitä sattuu. Ja se ei niiltä levyiltä sitten ikinä tuli, läpi, koska sitten mitä ne pystyi levyillä julkaisemaan, niin se oli sitten aina jossain määrin kompromissi, koska sieltä piti jättää paljon asioita pois, mitä ei voinut sitten vain julkaista ihan vaan, koska... Sä voi oikeasti käyttää tota, niin jotain 20 sekunnin Elvis-sampleja jossain viisissä, mm. uh, Mutta mut se mitä ne teki livenä oli niinku hirvittävän paljon mielenkiintoisempaa. Ja sitten just tässä Bills-sessioissa, mitkä oli, oli, oli niinku näitä live-äänityksiä kuitenkin. Niin siellä pääsee ehkä vähän niinku syvemmälle siihen maailmaan.